0: Willkommen auf der Road to 100k, dem ersten True Business Podcast in Deutschland. Ohne Reich über Nacht, ohne 25 Neukundenanfragen am Tag und ganz sicher ohne Erbauliches aus dem Kräutergarten. Klingt es grundsätzlich interessant für dich? Dann kommt hier deine Portion ehrliches Business in Schwarz-Weiß, ohne dass du deine Seele verkaufen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer neuen Episode von dem ersten True-Business-Podcast. Mein Name ist Florian Meier und heute wollen wir mal darüber reden, was wollen Kunden eigentlich kaufen? Der Grund, warum ich die Folge dermaßen aufnehme oder die, die Folge so ausrichte, ist einfach die, dass wir beim letzten Mal darüber geredet haben, wie viele Ausreden es gibt und ähm, wie viele Ausreden gerne von kreativen Unternehmern genutzt werden oder Menschen, die aus ihrer Kreativität ein Business machen wollen. Und die zweite Frage, die mir sehr oft gestellt wird oder die zweite Ausrede, die mir sehr oft genannt wird nach den, nach den letzten fünf, die wir da gehört haben, ist einfach die, ich weiß ja gar nicht, was ich anbieten soll. Was kann ich denn als Business machen? Was kann ich denn überhaupt als äh, ja, Unternehmen anfangen? Selbstständigkeit. Die Vorstellung davon, überhaupt das eigene Business aufzubauen, scheitert quasi an der grundlegenden Frage, was kann ich überhaupt machen? Oder was kann ich überhaupt verkaufen? Und es gibt also die, die zwei grundsätzlichen ähm, Lager dabei. der eine Das eine Lager ist die Dienstleistung und das andere Lager ist die, ich nenne es jetzt mal Productized Services oder Produkte. Ja? Was meine ich mit Productized Services? Auch ein Produkt oder ein, ein, ein Service kann ja in, in Form von einem, also ein Service kann in Form eines Produktes gegossen werden und wenn es dann eine abgeschlossene Dienstleistung ist, zum Beispiel Software as a Service oder sowas, hast du ganz oft die eigentliche Dienstleistung zum Produkt gemacht, darüber, dass es als geschlossene Dienstleistung für sich einkaufbar und skalierbar aus unternehmerischer Sicht ist. Kommen wir aber sehr gerne nochmal detailliert drauf in einer, in einer anderen Folge Achso, ich habe äh, mir sagen lassen, ich sollte bitte zu jeder Anfangsfolge oder zu jedem Anfang jeder Podcast-Folge, wunderbar, nach zwei Minuten fällt mir das ein, äh, einmal kurz sagen, wer ich bin, was ich mache. Ich habe mich schon vorgestellt, Florian Hammer ist mein Name und ich äh, helfe jungen Unternehmern dabei, aus ihrer Leidenschaft ein Business zu bauen, ohne ihre Seele dabei verkaufen zu müssen. So, diesen äh, unauffälligen Pitch werde ich jetzt jedes Mal am Anfang der, des Podcasts unterbringen. Wenn du auch ein Feedback hast zu diesem Podcast, bitte sehr gerne. Du erreichst mich auf diversen Plattformen. Mein Content wird auf vielen Plattformen ausgespielt. Momentan auf LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, Meta und Threads. Das heißt, wobei Threads halt eher so meine Ideensammelstation für neue Content oder neue Videos ist. Das heißt, das, was du auf Threads liest, wird meist im Nachhinein zu einem Video verarbeitet oder zu mehreren Videos verarbeitet. Wenn du allerdings mir eine, ein Feedback schreiben möchtest zu diesem Podcast, würde ich mich sehr darüber freuen, weil nur so kann ich besser werden, nur so kann ich Themen aufgreifen, die dich wahrscheinlich noch mehr interessieren. Also zöger nicht, geh rüber zu Instagram, geh rüber zu LinkedIn, es sei denn, du bist gerade im Auto unterwegs und schreib mir gerne eine Nachricht, was du anders haben möchtest, wo du Vorschläge hast, was du für Ideen hast. Also, lass uns ganz kurz zurückkommen zum Thema, was wollen oder was kann ich überhaupt machen als Business? Was wollen Kunden kaufen? Und die Frage in meinen Augen ist nicht, was wollen Kunden kaufen, sondern was will ich überhaupt anbieten? Und daraus die nächste resultierende Frage ist, was kann ich überhaupt anbieten? Wenn ich jetzt mal nach Zahlen mache, dann ist es eine wunderbare Geschichte ob daraus ein Business zu gestalten ist, wahrscheinlich dann mit Malen-nach-Zahlen-Vorlagen oder mit fertigen malen nach zahlen katzenbildern oder sowas. Gibt es mit Sicherheit eine Community für und es gibt auch mit Sicherheit Kunden dafür. Ich habe das irgendwann in dieser, in so, einer, in so einer Fernsehsendung mal gesehen, wo einer dieser Restpostenmärkte total, also der, der Besitzer ist total ausgeflippt, weil er es nicht verstehen konnte, dass es in der Tat also wirklich Menschen gibt, die diese Einkaufsjutebeutel mit unglaublich pottenhässlichen Katzenaufdruckmustern, ähm, dass sie so weggehen wie warme Semmeln. Also, auch das kannst du containerweise einkaufen und verkaufen. So, also was kannst du überhaupt machen? Ich habe gerade eben gesagt, du kannst eine Dienstleistung anbieten oder du kannst ein Produkt anbieten. Produkt ist natürlich von der Warte her ähm, angenehmer, weil du oder angenehm, ich möchte beide Seiten beleuchten, ein Produkt ist deshalb angenehm, weil du dieses Produkt herstellst und es lässt sich leichter skalieren. Also das gesamte Business lässt sich leichter skalieren. Ob du nur das Produkt herstellst oder ob du es einkaufst, ist dabei vollkommen egal. Du hast ein Produkt, du kaufst es ein, du erstellst es unter Umständen selber und baust dir einen Vertriebsweg auf einen Vertriebskanal, um diese ähm, Produkte zu verkaufen. So, Wenn du diese Produkte verkaufen kannst, top, das bedeutet aber meistens, dass du auch ein bisschen Geld in die Hand nimmst, um dieses Produkt auf, an den Markt zu bringen, ähm, auf den Markt zu, oder den Markt zu erschließen und das Produkt dann rauszubringen. In diese Kategorie fallen zum Beispiel E-Commerce, Amazon FBA, Dropshipping, ähm, also herstellendes Handwerk. Jetzt, da nehme ich dann so Goldschmiede, da nehme ich gerne auch zum Beispiel Fotografen. Ne? Also auch ein fertiges Foto kann ja als Produkt verkauft werden. Da kannst du als Tischler deine, deine dreibeiligen Schaukelpferde herstellen. Also all das, oder als Kfz-Mechatroniker, dein restauriertes Auto. Ne? Das kannst du einmal als Dienstleistung und als Produkt verkaufen. Das heißt also, du erstellst ein Produkt und du hast ein Produkt, was du am Ende des Tages deinem Kunden anbietest. Das ist die, äh, die Produktschiene. Worauf ich mich allerdings irgendwann spezialisiert habe, ist halt die Dienstleistungsschiene. Man könnte jetzt sagen, ähm, ich bin einfach nicht in der Lage, ein Produkt zu verkaufen. Ich gehe eher in der Annahme von meiner ersten Frage aus. Also was kann ich überhaupt und was will ich überhaupt anbieten? Ne? Also nicht was kaufen Kunden, sondern was will ich überhaupt anbieten? Für mich, ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, die Grundlage für mein Business oder für das, was ich hier grundsätzlich berufsmäßig tue, war, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, alles klar, ich möchte mich selbstständig machen und dann mit meiner Frau zusammen besprochen habe, ey, wie wäre das, wenn ich von überall auf der Welt aus arbeiten könnte. Alles, was ich brauche, ist ein Laptop, ist WLAN und go for it. Und das ist die Grundlage. Wenn du ein Produkt anbietest, es sei denn, du, natürlich, du arbeitest über Dropshipping oder Amazon FBA oder ähnliche Geschichten, dann musst du natürlich ein Lager vorhalten und du musst die Produkte vorhalten, du musst Retouren abwickeln und so weiter und so fort. Bei manchen Dropshippern musst du das auch, bei einigen nicht. Für mich kam das allerdings nicht in Frage. Für mich Kam dieses ganze Productized nicht in Frage, weil ich keine Lust hatte, mich so in diese, im Englischen heißt es Commodities einzuarbeiten. Also ich hatte keine Lust, da so, so rein zu diven und, und äh, mich darum zu kümmern, dass du alltägliche oder Waren des alltäglichen Gebrauches so verkaufst, dass sie wertvoller sind. So, du hast die Möglichkeiten, entweder Waren zu verkaufen, die Menschen immer wieder kaufen, also ich Zahnbürste, Zahnpasta oder für Kinder irgendwie die Windeln oder Seife, ja, also um das mal so plakativ darzustellen. Oder du hast halt ein Saisonprodukt oder ein Trendprodukt, was du, weiß ich die quietsche enten nicht, nicht Quietsche-Ente, diese aufblas -Pools oder den Aufblasflamingo, so Schwimmreifen, ja, die, die es ja auch in Entenformen gibt, die du garantiert jeden Sommer los wirst, genauso wie Wasserpistolen, Strandspielzeug, äh, Strandmuschel etc. pp. Und dann gibt es noch so Trendprodukte, wie in meiner Kindheit das Tamagotchi, ja, so alt bin ich, oder in neuerer Zeit dieser Fidget-Spinner, was irgendwie so total modern war, also so Produkte, die saisonal durch die Decke gehen. Kann man machen, wie gesagt, dann bist du permanent in diesem Product Hunt drin oder auf der Jagd nach der neuesten Produktidee. Natürlich kannst du da irgendwie äh, Produkttrends aus den USA nehmen. Es ist immer so die Faustregel, was heute in den USA trendet, ist in ein, zwei Jahren in Deutschland auch Trend. Also von daher ist man eigentlich ganz gut vorbereitet. Was ich nicht machen würde, wäre dann zu sagen, okay, wenn es ein Trend in Deutschland ist, dann springe ich auf den Zug nur auf. Weil dann ist der Trend meistens ziemlich bald vorbei. Aber ist nur meine Erfahrung. Kann jeder bitte so machen, wie er möchte. Und dann gibt es halt die Dienstleistung. Klassisch, ich erledige etwas für dich und dafür gibst du mir dein Geld. Das ist klassisches Dienstleistungsbusiness. Wenn du das Ganze skalieren möchtest, machst du entweder Angestellte, die die gleiche Arbeit suchen oder die gleiche Arbeit machen wie du selber oder du skalierst über den Preis. Aber am Ende des Tages mache ich etwas, was du selber nicht kannst, was du selber nicht möchtest oder ich helfe dir bei etwas, was du selber nicht erreichen kannst. Ergo, all das, was wir verkaufen, also ob nun Dienstleistung oder ähm, produktbezogene also, also produktbezogene Handel, ich nenne es immer so, wir verkaufen Pro Problemlösung. Wenn ich mir also die Frage stelle, was kann ich verkaufen, was kann ich als Business machen, stelle ich mir in meinem Fall zuallererst die Frage, okay, was gibt es für ein Problem, was ich lösen kann. Weil ein Kunde kauft nur ein Produkt, und das ist grundsätzlich so, wenn ihm ähm, etwas fehlt und dieses Produkt sein Problem löst. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja Florian, das ist ja ganz schön, aber warum kauft man sich denn eine Krokodilleder-Handtasche für 75.000 Euro? Das macht ja gar keinen Sinn und das löst ja gar keine Probleme. Hast du recht, es löst keine Basic-Probleme. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel mal Maslows Bedürfnispyramide hernehmen, der eine oder andere mag sie kennen, falls du sie nicht kennst, gib es gerne bei in deiner Suchmaschine, deiner Wahl ein. Maslows Bedürfnispyramide sagt nichts anderes aus, als Menschen, die auf unterschiedlichen Entwicklungsstandards sind, also sowohl vom Mindset her, als auch von, vom Einkommen her, als auch von, also von der persönlichen Entwicklung her, die haben verschiedene Bedürfnisse. Und irgendwann ist es Bedürfnis, deinen Status zu zur Schau zu stellen. Ja, also äh, es, es, es gibt dir irgendwann deine Bestätigung und deine persönliche Befriedigung, wenn du nach draußen zeigen kannst, ey, yeah, ich habe äh, das Geld locker und ich kann 75.000 für eine Roku-Handtasche ausgeben. Das mhm. Ding ist doch, weißt du, Menschen sind Herden- und Triebtiere. Und der, der Trieb, warum wir uns zum Beispiel Luxusgüter gönnen, ist very easy, ganz einfach, und manch einer mag mich jetzt verrückt halten, wir können das gerne mal diskutieren, der Überlebenstrieb. Wenn wir das zurückbrechen und zurückrechnen auf die näher Steinzeit, sei jetzt mal, ja, oder noch, noch vor, vor Steinzeit, dann ähm, war das die Entscheidung, wenn der Winter kam, waren wir entweder satt und gut gekleidet, weil wir vorher äh, gesammelt und, und, und gehortet haben und gejagt haben, und wir hatten die Fälle und wir hatten die Nahrung und wir hatten das Feuer und saßen in der Höhle und haben den Winter überlebt. Oder wir hatten all das nicht, dann waren wir draußen in der Savanne und oder in der Steppe und dann war da der Säbelzahntiger und der hat ziemlich schnell ähm, Hunger bekommen. Und das Erste, was ihm zur Verfügung stand, war halt der Mensch, der halt leider nicht vorbereitet und sicher in der Höhle war. Ergo, wenn ich etwas habe, was du nicht hast oder du dir nicht leisten kannst, ist, die, ist meine Wahrscheinlichkeit zu überleben höher als deine. Nur mal so als kleiner Merksatz. Das begründet zum Beispiel auch, warum die Kaffeemarke aus den USA in, in Deutschland, also eine ganz bekannte Kaffeemarke, die äh, sehr groß ist, in Deutschland so erfolgreich ist oder generell weltweit so erfolgreich ist. Das liegt nicht daran, dass der Kaffee von dieser Marke so super schmeckt. Ehrlich gesagt ist es meistens eher so semigut. Ne? Da gibt es andere Marken, die sind deutlich besser. Aber trotzdem haben die es geschafft, zu einem Statussymbol zu werden. Diese ganz klar gebrandeten Becher zur Weihnachtszeit, ganz oft grün-rot und so, die, die machen nur eins oder sind für eins da. Sie zeigen deiner Umwelt, dass du es drauf hast, den Kaffee zu abstrus überteuerten Preisen einzukaufen. Warum? Weil du es kannst weil du dir diesen Luxus gönnst. Und genau das ist es. Ähm, Menschen, die draußen rumlaufen mit so einem Becher, jetzt kann man natürlich sagen, doch, der Frozen mit Cappuccino, Chai, Latte, Vanilla, Fru, was auch immer, der schmeckt mir total gut. Du kannst aber auch sagen und ehrlicherweise zugestehen, dass das gleiche Produkt zu Hause in deinem in deiner Küchenmaschine wahrscheinlich für 2,50 Euro oder 1,50 mit Sprühsahne herzustellen ist. Aber nein, du gehst hin und kaufst diesen, diesen Frappuccino, was auch immer Zeugs für 8,50 Euro. Es gibt, und da seien wir mal ganz ehrlich, es gibt keinen rationalen Grund, warum du das machen solltest. Also, erst jetzt, lass uns das gerne durchexerzieren. Ähm, weder gesundheitlich, ist diese Zuckerbombe und Kalorienbombe gut für dich? Es ist nicht gut für deinen Geldbeutel. Und am Ende des Tages kann man sagen, okay, schmeckt, schmeckt nicht. Da kann man drüber streiten, beziehungsweise über Gemak Geschmack kann man ja nicht streiten. Aber am Ende des Tages gibt es keinen rationalen Grund, warum du dieses Produkt kaufen solltest. Nur wenn du, ich sag mal, wenn du, wenn du, es dir nur um das Koffein geht, weil du sagst, ich brauche jetzt unbedingt einen koffein schaut dann gehst du zum Bäcker um die Ecke und holst dir einen Kaffee Togo für einen Euro. Und 1,50 wenn du diesen Recycle-Becher dazu nimmst. Kannst du gerne machen. Ja, also es gibt aber keinen kein Grund, 8,50 Euro dafür auszugeben. Und genau das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Wenn Menschen etwas kaufen, dann machen sie es, um ihr Problem zu lösen. Und wenn es ist, ich habe ein, ein Geltungsbedürfnis und möchte gerne, dass mein Gegenüber sieht, dass ich es drauf habe, mir einen Kaffee für 8,50 Euro zu kaufen, dann habe ich nur eine Möglichkeit. Ich kann jetzt nicht rumgehen mit meinem Thermobecher von zu Hause, wo kein Name drauf draufsteht, um, und mich draußen in die, in die Öffentlichkeit stellen und dann anderen Leuten zeigen, ja was? Ich habe einen No-Name-Becher, der nach nichts aussieht. Da ist zwar ein Heißgetränk drin, aber niemand sieht, was es für ein Heißgetränk ist. Weil Heißgetränk ist ja Heißgetränk. Es macht also keinen Sinn. Nur wenn ich diesen Becher in die Hand nehme. Das ist übrigens genau das Gleiche mit diesen, mit diesen Apple-Laptops. Der Apfel zeigt nicht mal in deine Richtung. Du siehst den Apfel nicht mal. Nur diejenigen, die hinter deinem Bildschirm an dem Apfelrechner vorbeigehen, ähm, sehen den angebissenen Apfel oder das Fenster ja, oder sonst irgendwas. Je nachdem, welchen Anbieter du hast. Das macht nur Sinn für die Leute, die vorbeigehen. Ergo, ich benutze das Produkt, weil ich meiner Umwelt zeigen möchte, ich habe es drauf, ich kann es mir kaufen. So. Und Kunden kaufen quasi das Produkt, um, ihre, um ihr Problem zu lösen. Das geht von, ich kaufe mir ein HDMI-Kabel, um, um, um meinen Fernseher mit meiner Spielekonsole zu verbinden oder ich kaufe mir ein 8-Euro-Kaffee oder ich kaufe mir ein viel zu teures Laptop, um anderen zu zeigen. Ich habe es drauf. Wenn ich erkannt habe, welches Problem mein Kunde hat, dann kann ich da ganz klar ein, ein Produkt drum schnüren und sagen, alles klar, ich biete XY an, um Z zu erreichen. Also, Kunde hat ein Problem, was ich. ja Kunde möchte äh, seinen sein, seinen Status nach außen transportieren und äh, dazu ein bisschen äh, lecker Sprühsahne trinken. So, Also biete ich ein Produkt an, was diese Probleme meines Kunden löst. Ergo, ich mache den Preis so hoch, dass es sich nur Leute leisten können, die ein bisschen mehr Geld verdienen, die das öfters vielleicht ausgeben können, die also diesen Status über das Getränk, ausstrahlen wollen. Das können sie aber nicht über das Getränk, was in dem Becher ist, sondern nur über den Becher. Also eigentlich müsste der Becher so teuer sein und nicht das Getränk. Nur mal so, um drüber nachzudenken, weil den Inhalt sieht ja keiner. Und dann gebe ich ihnen, wie gesagt, über den Preis die Möglichkeit, ihren Status zu, zu symbolisieren. Oder ich gebe dir die Möglichkeit, für 2,99 ein HDMI-Kabel zu kaufen, um dein Problem zu lösen, dass, deine, dass dein Fernseher nicht mit deiner Spielekonsole verbunden ist. Oder ich, was auch immer, also, ich, ich muss das Problem meines Kunden kennen. Und dann daraus resultiert sofort Frage 2. Was brauche ich oder was muss ich mir aneignen, um dieses Problem für meinen Kunden zu lösen? Jetzt lass uns mal ganz kurz weggehen von dem Produkt, das wir verkaufen, sondern hingehen zu der Dienstleistung. Also, wir nehmen jetzt mal oder ich nehme jetzt mal einfach mal, was ich damals selber gemacht habe. Also, meine, meine eigen, meinen eigenen Leidensweg. Was habe ich gemacht? Storytelling. Ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, Storytelling ist ein Trend, der in den USA funktioniert, der weltweit funktioniert hat, der uns im Marketing insbesondere unglaublich viel Geld gespart hat. Liebe B2B-Unternehmen, falls da irgendjemand draußen zuhört oder falls du dein eigenes Unternehmen hast, denk drüber nach. Storytelling ist äh, ein unfairer, aber legaler Wettbewerbsvorteil. spart hier echt eine Menge Geld. Und ich habe mir die äh, auf die Fahne geschrieben, okay, irgendjemand äh, wird davon profitieren. Also wer braucht das denn? Dann bin ich hingegangen, mh, was kann ich? Storytelling, Marketing, Kundenbeziehung aufbauen. Das kann ich. Okay, welches Problem wird denn damit gelöst? Okay, ich löse also das Problem, dass der Kunde das Produkt des Kunden zum Beispiel nicht versteht. Also, ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen im Storytelling äh, dann einen Workshop mache oder berate, ist es so, dass die Kunden meines Kunden das Produkt zum Beispiel nicht verstehen oder nicht sofort begreifen können. Oder es ist nicht einfach zu, zu etablieren, so ein Produkt. ja Es kann genauso gut sein, dass der, dass der CEO von einem Unternehmen jetzt die neuen Quartalszahlen ähm, präsentieren muss. Auch das kann in eine Story eingebettet werden. Was habe ich auch noch gemacht? Ich habe auch äh, schon Antrittsreden von CEOs geschrieben, also da die Story für aufgebaut. Ne? Das ist immer, wie gesagt, das Problem, was der Kunde hat, wie löse ich das mit meiner mit meiner Arbeit? Also der Kunde möchte gerne, dass seine Mitarbeiter ihn verstehen. Ja, Wir müssen jetzt hingehen und sagen, alles klar, pass mal auf, wir haben letztes Jahr so gut gewirtschaftet, alle Jobs sind noch ein Jahr safe und uns geht super und wir haben das hier zusammen geschafft und toll. So, Wie verpacke ich das so, dass ich damit die gesamte Belegschaft hinter mir als CEO zum Beispiel vereine? und motiviere im nächsten Jahr vielleicht irgendwelche kleinen Einsparungen hinnehmen zu müssen oder äh, damit alle ihre Jobs behalten, was weiß ich, muss jeder auf den Zehner im Monat verzichten oder irgendwelche anderen Sachen oder es gibt keine, keine äh, extra Dienstwagen mehr oder you name it, such dir irgendwas aus. Also, welche, welche Dienstleistung oder welches Problem löst du mit deiner Dienstleistung? Ich bin hingegangen, habe gesagt mein Kunde oder der Kunde meines Kunden versteht nicht, was mein Kunde anbietet, weil Kunden kaufen nicht das Billigste oder das beste Produkt, die Kunden kaufen das Produkt, was sie am besten verstehen und am schnellsten verstehen, mit dem sie sich verbinden können. Ergo, egal was du anbietest, du brauchst eine glasklare Kommunikation. Du musst deinem Kunden auf den Kopf zusagen, ey, mein Produkt macht XY, und dann kann der Kunde sagen, jo, ja, brauche ich oder halt, brauche ich nicht. Aber um diese Kommunikation hinzubekommen, ist halt Storytelling sehr, sehr, sehr wichtig. Kann man natürlich sagen. gibt auch andere Möglichkeiten. Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten im Marketing, natürlich. Aber wir reden davon, was ich gemacht habe. So. Und meine Erfahrung war halt damals, dass ich gesagt habe, okay, Storytelling äh, hilft sehr vielen Unternehmen. So. Ähm, dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich kann mit meinem, mit meiner Dienstleistung kann ich für andere Kunden das und das erreichen. Das heißt also, die die Kunden, meines Kunden, wollen meine Kunden kaufen, bevor sie ihnen eigentlich ein Angebot gemacht haben, weil sie haben halt coole Stories vorher gesehen. Wenn ich jetzt sage, was ich habe da ein tolles Produkt gesehen, das will ich unbedingt haben, dann gehe ich in den Laden zu meinem Kunden. Ja, also Du du lässt, was weiß ich, dein, dein Mobilfunkanbieter nicht zu dir kommen oder dein Mobiltelefonhersteller, sagen wir so, der kommt nicht zu dir und sagt dir, hier, lieber Kunde, ähm, kauf mal dies, das oder jenes Produkt, sondern du gehst in den Laden, und sagst, ich hätte gerne dies, das oder jenes Produkt. In den meisten Fällen zumindest. So. Dann bin ich hingegangen und habe überlegt, alles klar, ich möchte gerne Storytelling für Unternehmen anbieten. Wie kriege ich das hin? Was brauche ich dafür? Was muss ich mir dafür aneignen? Ich habe mich also auf den Weg gemacht und gesagt, okay, Storytelling ist eine ganze Menge mit Change Management verbunden. Das heißt, es muss ja erstmal die Veränderung im Kopf stattfinden, dass mein Kunde überhaupt versteht, alles klar, ich ändere hier was in meiner Kommunikation, dadurch bekomme ich aber mehr Trust bei meinen Kunden. Wenn meine Kunden mehr Trust haben, dann kaufen sie eher und sie sind mehr oder eher bereit, noch mehr Geld auszugeben. Diese, dieser Shift im Denken, diese Veränderung im Denken muss erstmal stattfinden. Damit ich das aber hinbekomme, muss ich meine Fähigkeiten im Change-Management erhöhen. Ich bin also hingegangen, ganze Menge Change-Management-Bücher gelesen, ich habe eine ganze Menge Kurse gemacht, ich hab, äh, bin auf Workshops gegangen und so weiter. Punkt zwei war natürlich, auch ich brauchte ein Storytelling-Framework. Ähm, nicht nur die ganzen großen Storyteller, die man so draußen kennt, haben ihr Framework, sondern ich brauche natürlich eine eigene Methode oder eine, eine, die, die Florian-Hommer-Methode, wie auch immer. Irgendwas, was mir eigen ist. Und da bin ich hingegangen habe natürlich ganz, ganz viele Storytelling-Bücher mir angeschaut und habe irgendwann gemerkt, so irgendwie kickt das bei mir nicht so wirklich. Das ist alles hier total trocken und total also runtergebrochen, ein bisschen also trockene Theorie, aber es catcht mich nicht so wirklich. Also brauche ich mein eigenes Ding, mein eigenes Framework und habe dann wirklich mein eigenes Framework für das Storytelling erstellt. Das ist natürlich nichts, wo ich sage, alles klar, ich habe jetzt hier die, das Rad neu erfunden. Nein, es ist ein, auch hier eine Kombination aus vielen verschiedenen Einflüssen, wo ich mir aus verschiedensten Ecken die Inspiration zusammengeholt habe und gesagt habe, okay, das passt zu mir, damit kann ich leben, damit das kann ich gerne weitergeben. So, Last but not least war das für mich natürlich der Punkt, also ich habe das Storytelling schon vorher eingesetzt, dann war, kam natürlich der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, äh, das ist cool, aber irgendwie brauchen wir die Business Skills dafür. Und das war für mich als Kreativer, der ja Content gemacht hat und darüber seine Akquise und so weiter betreiben wollte, echt schwierig. Weil genau dieser fehlende Punkt, also diese, diese Business Skills, das ist das, was eigentlich der Schlüssel zum Erfolg ist bzw. Wo, 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 wo es sich entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Wenn man diese Business Skills nämlich rauslässt, dann hat man ein wunderschönes Hobby und dann ist man total toller Kreativer, aber man kann daraus keinen kein monetären Nutzen, also kein Geld machen. Wichtig ist allerdings, und das ist irgendwie die Grundlage von einem Business oder von einem Unternehmen, dass man damit Geld verdient. Ich glaube, Pascal Fey von Mehr Geschäft hat das irgendwie mal gesagt. Ein Unternehmen ist ein profitables, äh, ist eine, eine, eine profitable Unternehmung, eher ein Business, ist eine profitable Unternehmung, die unabhängig von dir als Gründer Geld einspielt. Roundabout. Pascal, bitte sei mir nicht böse, wenn ich jetzt hier falsch äh, zitiert habe, aber ungefähr so war es. Und Genau das ist der 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 Hintergrund dahin des Ganzen. Also wenn du eine Idee hast, was du gerne als Business machen könntest, weil du jetzt hingegangen bist und gesagt okay, was kann denn, was suchen ein Unternehmen? Ja, Also ich will jetzt an Unternehmen verkaufen oder ich will an Endkunden verkaufen. Das ist immer noch die Unterscheidung B2B, B2C. Kommen wir aber in einer späteren Folge gerne nochmal drauf. Äh, erinnere mich einfach dran, falls ich es vergesse. Dann ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Na toll. Egal. Äh, also wie gesagt, ich habe jetzt, bin jetzt hingegangen und habe gesagt, ich, ich möchte jetzt an Unternehmen verkaufen und diese Unternehmen mh, brauchen Dienstleistung XY, um ihr Ziel zu erreichen, um ihren Kunden zu begeistern, was auch immer die als Ziel erreichen wollen. Ich gehe hin, nehme meinen kreativen Skills, baue ich mir meine Business-Skills auf, ich kann das also verkaufen. So, und dann ist der nächste Punkt, der ganz oft gesagt wird: so, Ja, das kauft ja eh keiner. Meine Dienstleistung oder das, was ich äh, kaufen will, mh, da, da, da gibt es ja gar keinen Markt für. Und lass es mich so sagen: Es gibt für alles einen Markt. Es gibt für jede Dienstleistung, für jeden Produkt, für jedes Produkt, für jedes Angebot, gibt es jemanden, der das genau in der Form kauft. Die Frage ist nur einfach: Gibt es genug Menschen davon, die das kaufen? Also, wenn du jetzt ähm, anbietest, Schneeleoparden in Nordsibirien zu dressieren, dann ist dein Einzugsgebiet von Kunden wahrscheinlich relativ gering, wenn du allerdings sagst, äh, ich biete die Möglichkeit aus Salzwasser, Süßwasser zu machen, dann hast du da einen relativ großen Kundenstamm. Ne? Und auch nochmal so ein kleiner Mindset-Punkt, den ich an dieser Stelle einbringen möchte, lass dich nicht davon verunsichern, wenn andere Menschen dir sagen, das kauft doch keiner. Die wenigsten Menschen haben eine Ahnung davon, was du vorhast. Also, probier erstmal, teste aus, sieh, ob das einen Markt gibt, sieh, ob das Kunden dafür gibt, das kann man super testen und äh, schau, ob es vielleicht nur andere Leute gibt, die das machen, was du anbietest, weil dann gibt es definitiv einen Markt dafür und lass dich nicht unterkriegen von der Meinung anderer. So viel nur zum Thema Mindset. So, also, äh, genauso bin ich hingegangen, habe das mit dem Storytelling angeschaut, Wie gesagt, okay, es gibt Storyteller im US-amerikanischen Raum, also im englischsprachigen Raum generell, nur in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist es noch relativ mangelwahrig vertreten, einfach, weil ich, wie ich später gemerkt habe, weil Storytelling im deutschsprachigen Bereich einfach oft verwechselt wird mit Märchen erzählen. Und Märchen erzählen ist negativ belastet, weil es halt heißt, so hier, wer mir ein Märchen erzählt, der zieht mich über den Tisch, der betrügt mich, der belügt mich, was auch immer. Und deshalb war bei mir immer ganz früh die Ausrede, Storytelling ist kein Fairytelling. Also Storytelling ist kein Märchen erzählen, sondern es geht darum, die, die Sprache deines Kunden zu sprechen. So. Wie bin ich dann von da, von diesem Storytelling auf Kommunikationsstrategien gekommen? Ich habe einfach gesehen, dass Storytelling als solches, wie ich gerade gesagt habe, schlecht greifbar für die meisten Kunden ist. Ich wollte im B2B-Bereich verkaufen, habe mich also bewusst für den B2B-Bereich entschieden und habe dann gesagt, alles klar. Die, äh, das, das, das reine Storytelling ist halt zu wenig. Es ist natürlich cool, aber die Umsetzung fehlt. Wir brauchen also nicht nur eine Story, die da reinknallt oder eine Story, die gut sitzt, sondern wir brauchen auch die passende Strategie dazu, um das Ganze zu vermarkten. Und äh, diese Kommunikationsstrategien aufzubauen, war natürlich für mich ein, ein Stück weit erfolgreich, bis ich gemerkt habe, ja Moment mal, wenn wir die Kommunikationsstrategien haben, dann sollten wir ja eigentlich eine gesamte Content-Strategie aufstellen, weil die Kommunikation ist ja eingebettet da rein. So, und dann bin ich hingegangen habe Content-Strategien verkauft, die äh, sehr gut funktioniert haben. Da habe ich mittlerweile auch einen Videokurs zu gemacht, findest du auf floranhochmeyer.com. Und diese diese Content-Strategien haben dazu geführt, dass Unternehmen von sich aus sagen konnten, okay, wir möchten gerne XY zeigen und vermarkten. Also wir möchten gerne entweder uns als Unternehmen die Positionierung kommunizieren oder wir möchten ein Produkt kommunizieren oder wir wollen Brand Awareness oder wir wollen dies, das oder jenes, also verschiedenste Arten von Content. Und mit diesen Content-Strategien war ich plötzlich in der Lage, meinem Kunden genau das zu bieten. Der Kunde kam an und sagte, ich habe hier ein Problem. Und dann konnte ich sofort hingehen und sagen, ja, lieber Kunde, ist überhaupt kein Thema. Dafür habe ich die, die, die und die braucht Wir brauchen dies, das und jenes, also Content-Strategien und wir brauchen dann die Umsetzer und wir brauchen die Performance und so weiter und so fort und konnte dem Kunden quasi das All-Inclusive anbieten. Und von da war dann der schlussendlich der letzte äh, logische Schritt, den ich gemacht habe, den habe ich dann im letzten Jahr gemacht, mich komplett nochmal sozusagen neu zu fokussieren zu sagen, auf der einen Seite ähm, dieses Creative Strategies zu, zu machen, also wirklich zu sagen, okay, egal, auch wenn du ein kleines Unternehmen hast, so eine kreative Strategie ist das Obergerüst für all deine Kommunikation, die du im Unternehmen darstellen möchtest, beziehungsweise die du nach außen kommunizieren möchtest. Dazu gehört aber auch die Reise in dein, dein Inneres von dem Unternehmen. Also du kannst ja nur, nach, nur das nach draußen ähm, darstellen, was nach drinnen schon da ist. Und das gehört dazu in diese ganzen Creative Strategies oder kreative Strategien, die ich dort erstelle. Nur um dann zu merken im letzten Jahr, dass es mir eigentlich total viel Spaß macht, wenn ich meine Business-Erfahrung, die ich wirklich aus so einer kreativen Idee, also Storytelling, ähm, herausgeboren oder entwickelt habe, wie man daraus ein Business baut und dann gemerkt habe, okay, eigentlich habe ich total Bock drauf, das anderen zu zeigen. Weil dann Unterhältst du dich mit anderen Kreativen, dass ich Fotografen oder du unterhältst dich mit Webdesignern oder mit Musikern oder mit äh, Menschen, die in, im, im Personal Branding Bereich unterwegs sind? Und du hörst eigentlich überall das Gleiche. So das, was ich, was ich neulich auch in einem Video auf, auf TikTok, Instagram und so weiter gesagt habe: Die Kreativen haben ein Problem. Sie finden zu wenige Kunden. So. Und dann gibt es halt diese ganzen reiche über Nacht. Und ich verspreche dir 25 Neukundenanfragen am Tag. Angebote und dann stehst du halt da und sagst dir halt, ja, cool, das hilft jetzt aber nicht so wirklich. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der Menschen am Telefon anschreit und ihnen befiehlt, mein Produkt zu kaufen, auch wenn mir das mein Business Coach sagt. Und ja, bevor du jetzt sagst, es gibt es doch nicht, doch gibt es. Mir werden von einigen Menschen sehr gerne immer so Aufzeichnungen oder, oder Sales-Skripte zugeschickt. Ich habe da mal ein Video auf meinem YouTube-Kanal gemacht, Sales-Skripte aus der Hölle. Und äh, da habe ich eins dieser Sales-Skripte einfach mal neutral vorgelesen, sagen wir es einfach so. Ja? Wirklich ganz neutral dieses Sales-Skript vorgelesen, da wird dir ein bisschen schlecht bei, weil da mit fiesesten äh, Psycho-Tricks gearbeitet wird und so bitte nicht falsch verstehen, ich bin total, äh, totaler Freund von von ähm, guter Kommunikation, aber halt ehrlicher Kommunikation. So Und wenn dein Gegenüber nicht weiß, dass du ihn gerade mit Psychotricks einlullst und äh, NLP-Taktiken einsetzt und dein, dein Gegenüber einfach schamlos manipulierst, nur damit du dein äh, 6.000 oder 8.000 oder 12.000 High-Ticket-Coaching verkaufen kannst, was sich die Person niemals in ihrem Leben leisten könnte, dann schwillt mir einfach der Kamm, da krieg ich schlechte Laune und dann äh, bist du persönlich meine Motivation, warum ich den ganzen Zauber hier mache. So, Bevor ich aber jetzt schlechte Laune kriege, wollte ich noch einmal ganz kurz zurück. Und zwar, äh, du hast gesehen, bei dem, was ich dir gerade gesagt habe, also bei meiner eigenen Businessentwicklung, dass es genau sich immer um die Probleme meines Kunden gedreht hat. Also ich bin niemals alleine hingegangen und habe gesagt, okay, aus Storytelling wird jetzt Kommunikationsstrategie, aus Kommunikationsstrategie wird jetzt Contentstrategie, aus Contentstrategie wird Creative Strategie. Es war immer der Impuls meiner Kunden da, die gesagt haben, Florian, Storytelling ist gut, aber wir brauchen ein bisschen mehr. Habe ich ein bisschen mehr gemacht. So, ja, Problem ist aber, wir haben dies, das und jenes nicht. Und dann bin ich hingegangen und gesagt, okay, alles klar, jetzt, das Problem ist da. Meine Kunden haben das Problem. Was kann ich tun? Ja, dann, dann schließt sich wieder der Kreis. Will ich das anbieten? Frage 1. Frage 2. Kann ich das anbieten? Und Frage 3. Was muss ich dafür lernen oder was muss ich mir dafür aneignen, um das anbieten zu können? Um meinem Kunden genau diese Problemlösung anzubieten. Weil, wenn ich die Problemlösung für meinen Kunden bin, dann ist es komplett egal, was für ein Preisschild ich daran packe. Ich löse das Problem für meine Kunden. Und je größer das Problem ist, was du für deine Kunden löst, umso höher kann dein Preisschild sein. Nur mal so als, als kleiner Ach, Schmanker. Ich sehe gerade auf die Uhr. Es ist schon furchtbar lange, wie ich heute quatsche. Aber das Thema ist halt einfach so groß. Wenn du ein Problem für 10 Millionen Euro löst, nur mal so, um es plakativ zu, zu, reinzusprechen, dann kann dein Preisschild auch eine Million Euro sein. Ein 10% Invest ist für Unternehmer absolut gerechtfertigt. Also brechen wir das mal runter. Wenn du mir 10 Cent gibst und ich dir jedes Mal dafür einen Euro geben würde, dann würdest du das tausende von Mal machen, bis du deine Millionen zusammen hast. Du musst ja immer nur 10 Cent mir geben, 1 Euro Christe. 10 Cent mir geben, 1 Euro Christe. So, und das machst du halt immer weiter, bis, bis dein Portemonnaie bis zum Get-No gefüllt ist. Also warum solltest du das nicht mit anderen Sachen machen? Wichtig ist natürlich dabei, dass du das auch wirklich kannst, wovon du redest. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn dein Kunde dich einkauft für Florian, kauf, äh, 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 erstell mir mal bitte eine gute Story für unser neues Produkt. Das wird dann, dann gelauncht und dann kommt halt keine gute Story dabei raus. Dann würde mein ganzes Business auch nicht existieren dann wäre ich nicht seit fünf Jahren in dem Game. So, was Kunden kaufen wollen, wird nochmal ein ganz, ganz großes Thema auf der Road to 100K. Wenn du da gerne mehr Informationen haben möchtest, schau gerne vorbei auf meinen Social-Media-Kanälen, schau dich gerne auf der Webseite um und schick mir gerne eine Nachricht, falls du eine Frage hast zu diesem Podcast oder einen Themenwunsch oder ähnliches. Was wollen Kunden kaufen? Haben wir jetzt die letzte halbe Stunde ein bisschen on top besprochen. Grundsätzlich überlege dir, welches Problem du mit deinen Fähigkeiten für deine Kunden lösen kannst. Und ähm, wenn du es dementsprechend dann ausformulierst und deinen Kunden vernünftig kommunizierst, dann kannst du das als Dienstleistung super verkaufen. Genauso habe ich es gemacht. In diesem Sinne, heute ein bisschen längere Folge. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Wir sehen uns, oder nein, wir hören uns im nächsten Podcast dann wieder zu einem neuen Thema